3: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y aura l'avocat en immigration Stéphane Anfield, qui est aussi un potentiel candidat à la direction du Parti québécois. Puis ensuite, on discutera avec Amir Kadir, qui va commenter les derniers propos de Trump, Donald Trump, le président américain, sur l'Iran. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous en studio. Bonjour Charles Cavalier, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour Antoine. Et
0: toi Antoine, est-ce que tu aimerais savoir congé le vendredi? Ah oui, comme au Journal de Québec et au Journal de Montréal, jadis. Jadis, à la presse aussi, <rire> je pense que c'était oui, le jour dans vrai. le passé. Bon, euh, la semaine de quatre jours, et mon Dieu. C'est maintenant dans, dans les oubliettes des vieilles conventions collectives. C'est ça. Il euh, y a une nouvelle qui a abondamment circulé. Euh, les auditeurs là, en ont peut-être entendu parler. La première ministre de la Finlande qui, 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 qui voulait là, la semaine de 4 jours à 6 heures par jour. Ben oui, puis tu nous écris ce matin que c'était une fausse nouvelle et Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire s'est fait avoir par cette fausse nouvelle-là. Évidemment, Québec solidaire euh, a repris cette nouvelle-là. parce ce que c'est si grave que ça faisait plusieurs médias qui sont tombés dans le panneau, de Guardian, RTBF, euh, des, des chaînes d'information continue en France qui, qui sont toutes tombées dans le panneau. En fait, ça avait quelque chose de crédible au fond. C'est parce qu'on dit que c'est une fausse nouvelle. C'est plus une, une mécompréhension de la politique. C'est qu'en fait, la première minute ministre euh, finlandaise qui s'appelle Sana Marin. Oui. Euh, en fait, lorsqu'il était ministre des Transports au mois d'août, a proposé cette idée-là de la, de, de, d'un débat, d'un chantier sur la semaine de quatre jours. Mais depuis qu'elle est première ministre, là, son gouvernement n'a pas repris ce dossier-là. Ah, ça n'a okay. pas empêché Québec solidaire de reprendre ces articles-là. Il en... n'y bon, a, a pas juste Gabriel Nadeau-Dubois là, qui, qui a partagé euh, cet article-là, il y, y a d'autres... Euh, oui, parce que ça a été beaucoup partagé sur les médias sociaux. Hein. Tout à fait. Mais c'est parce que ça fait rêver Pis c'est pas eh la oui. première fois qu'on entend parler de la semaine J'aime. de quatre jours c'est pas ce c'est tellement tu... le fun hein? tu te souviens peut-être qu'en 2003 oui absolument ben, dans, dans les, les, la campagne électorale Bernard Landry avait parlé de ça semaine de quatre jours plus de vacances voilà. Alors, québec seda partageait l'article en disant « Ah, ben, envoyez-nous des idées, euh, on aimerait se développer là-dessus, etc. » Bon, finalement, euh, c'est, <rire> c'est pas vrai. Mais ça n'empêche pas que québec de dit que c'est une bonne idée. <rire> Mais ben, c'est, ce n'est pas parce que la Finlande ne le fera pas que c'est pas une bonne idée. Sinon, dans un autre dossier, Oui. il y a Jean Charest, qui, euh, qui refait la <rire> euh, Ce matin, il y a deux nouvelles qui concernent l'ancien premier ministre du Québec. Ben oui, mais moi, j'ai lu le texte du National Post, là, de John Iveson. Exactement, qui nous qui a dit peur. que c'est fait, il va plonger. Donc, Jean Charest sera dans la course à la chefferie du Parti conservateur à Ottawa. Et il aspire à devenir premier ministre du Canada. Et un, un compétiteur du National Post, le Globe and Mail, oui. sort une autre grosse nouvelle sur Jean Charest. Ah oui. Monsieur Charest a conseillé Huawei euh, cette, la compagnie chinoise là, de téléphonie cellulaire dans deux dossiers sensibles au Canada, soit sa participation à la construction du réseau du 5G et euh, l'arrestation de Meng Wanzhou. Euh, on se souvient de ce cas-là là, l'an, l'an dernier. Là, oui. Une haute dirigeante d'entreprise qui a été arrêtée à la demande des Américains. Absolument. Euh, dans une affaire de, de judiciaire là, qui, qui n'en finit plus de télé-
3: ça, ça pourrait lui nuire, ça, parce qu'on euh, pourrait avoir l'impression qu'il, qu'il a. Comme favoriser cette entreprise-là qui est carrément considérée comme une entreprise qui espionne. Qui fait de l'espionnage industriel ben, en Occident, qui, qui, qui fait du dumping. En tout cas, il y a
0: toutes sortes de choses qu'on lui reproche à Huawei. Ça pose plusieurs problèmes politiques pour Jean Charret. Ben oui. Le, le premier, c'est qu'il est en contradiction avec les positions du Parti conservateur, puisque le Parti conservateur ne veut pas que Huawei participe à la construction du réseau 5G. Ah, oui. Les États-Unis et l'Australie ont déjà interdit à l'entreprise de, de faire ça en disant ben, il y a des risques d'espionnage. Je vais faire attention à ce que je dis parce que j'ai moi-même un téléphone au Huawei. OK. Dans <rire> Ben là
3: dans les mains actuellement. Donc, on est écouté à Pékin. Là. C'est possible.
0: <rire> Bien, bon, vous voyez, il y a des risques de sécurité nationale en disant on ne veut pas que l'entreprise chinoise proche du Parti, du, du parti communiste euh, construise de réseau 5G au Canada. Donc, le Parti conservateur est contre. Et là, Jean Charest, lui, il conseillait l'entreprise pour qu'elle puisse y participer. Donc, premier problème. Deuxième problème, Jean Charest va devoir faire acte de transparence et dire. Ben pour qui il a travaillé au fil des, des, des années euh, alors qu'il était chez McCarthy-Tetrault? Je me oui. souviens, par exemple, qu'il a conseillé conseiller TransCanada Énergie pour la construction d'énergie Est au Québec. On veut tous les mandats. Est-il toujours favorable à ce projet qui est très impopulaire au Québec? Mm-hmm. Ben, bref, ça pose plusieurs questions. Et puis, ben, finalement, pour ce qui est de la Chine, là, dans, dans l'article du Global on cite un discours qu'il a fait devant le Empire Club à Toronto. Oui où euh, j'imagine que c'est là que la, la, la puce à l'oreille a été mise là, aux journalistes, parce que dans le fond, il a dit qu'il représentait des intérêts pour, na, pour, pour euh, Chinois dans son discours. Et ben, il disait à ce moment-là qu'il faudrait que le Canada là, adopte une, une diplomatie beaucoup plus proche de la Chine que ce qu'on a ah, actuellement, oui? exactement. Et puis bon, on comprend qu'il y a la, toute la question de... de En relation internationale, on appelle ça le réel politique. C'est-à-dire, bon, le Canada n'est pas un un très grand pays, il ne peut pas s'opposer à une superpuissance comme la Chine, donc euh, il faut être réaliste. euh, Donc il faut avoir des bonnes relations avec la Chine puisque c'est un partenaire économique très important. Mais par ailleurs, en ce moment, il y a des nouvelles internationales assez froyables. par exemple, les les Chinois Ouïghours, qui sont musulmans, qui sont dans des. des, des, Je pense que c'est plus d'un million de, de Ouïghours qui sont dans des. Les quasi-camps de, con- de rééducation, camps de concentration. On est espionné par des compagnies dans lesquelles la Caisse de dépôt a investi,
3: d'ailleurs. Mmh. <rire> OK. <rire> hey, merci beaucoup, Charles Cavalier. Ben, ça fait plaisir.
0: Là-haut sur la colline, une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
3: Au bout du fil, il y a Stéphane Anfield, avocat en immigration et potentiel candidat à la direction du Parti québécois. Bonjour, M. Anfield. Bonjour. Alors, comment évolue la réflexion?
1: Ça évolue lentement, mais sûrement. Alors, on prend le temps nécessaire de, de, de réfléchir sérieusement. Vous savez, c'est une grosse décision à prendre. Alors, on discute avec des gens, on rencontre des gens, on discute avec les membres de la famille et on attend évidemment de, de connaître les règles de la course qui seront évidemment dévoilées en février prochain. Si on m'avait posé la question il y a deux mois, est-ce que la course à la chefferie du Parti québécois était quelque chose que j'envisageais, je vous aurais répondu spontanément que non. Fin novembre, début décembre, des gens m'ont approché, des gens m'ont invité à, à réfléchir à cette possibilité. Je les ai écoutés euh, j'ai, euh, j'ai pris note de, de leurs commentaires et euh, je pense que c'est important de réfléchir à la question. Puis d'ailleurs, je suis quelqu'un qui, dans la vie, aime relever de nouveaux défis. Alors, évidemment, celui-là, ça sera un de taille. Oui. Euh, vous savez, se présenter à la course à la chefferie si je décide de faire le saut. Évidemment, mon objectif sera de gagner cette course. Éventuellement, ça sera de me présenter pour être premier ministre du Québec. Alors, c'est pas rien. Il faut que je vois si euh, je suis prêt euh, à, à faire ce saut-là.
3: Vous avez peu d'expérience politique, mais vous en avez. Vous avez été conseiller municipal à je Mascouche. Suis
1: toujours, je suis toujours dans votre oui, deuxième mandat. Vous
3: l'êtes toujours, hein, c'est ça? Oui. Donc, euh, Mascouche, ça a été reconnu pour un nid de patronage. Là. Comment, comment ça se passe?
1: Ben, ça se passe très bien. D'ailleurs, euh, on a une nouvelle équipe... Euh, euh, depuis euh, depuis maintenant six ans sous la présidence euh, de Guillaume Tremblay qui est qui est maire euh, de Mascouche. Euh, on a une équipe complète de Vision démocratique de Mascouche. Euh, Guillaume d'ailleurs, qui, qui a été député du Parti québécois euh, dans le temps de, de Madame Marois là, pour le, le comté de Maçon. Alors euh, ça se passe très bien. Il me reste évidemment deux ans à mon mandat, là, deuxième mandat comme conseiller municipal.
3: Vous avez milité aussi au Parti québécois?
1: Absolument, absolument. Ça fait euh, des années qui, euh, que je milite euh, au Parti québécois. Euh, j'ai d'ailleurs, je vous mentionnais que bon, lorsque Guillaume Tremblay était, quand, était député euh, du Parti québécois dans Maçon, j'ai, euh, j'ai exercé les fonctions de conseiller juridique pour lui euh, participer à des
3: congrès. Là, au Parti québécois, depuis plusieurs années, euh, sur votre sujet de prédilection, l'immigration, il y a un choc. Euh, il faut le dire, là euh, il y a, euh, par exemple, euh, on, on a vu Jean-François Lisée, le dernier chef, vraiment hésiter d'un côté entre euh, la mitraillette sous la burqa <rire> et de l'autre, euh, l'ouverture totale. Et vous, vous situez évidemment du côté de l'ouverture, j'imagine.
1: En fait, moi, je suis plus du côté de, du rassemblement. Si on veut un jour euh, que le Québec devienne un pays, je pense qu'il faut rassembler toutes les forces et Il ne faut pas mettre de côté les nouveaux arrivants. Vous savez, ces gens-là ont choisi le Québec comme terre d'accueil avant tout. Alors, il faut les convaincre de le choisir maintenant comme un pays. Je ne dis pas que l'immigration et les immigrants ont été mis de côté par le Parti québécois au cours des dernières années, au contraire. Mais je pense qu'on n'a pas réussi à les convaincre d'adhérer à ce projet, euh, les convaincre que c'est un projet rassemblant et que, les, que ce projet les concerne tout autant que les Québécois de souche. Vous savez, Jacques Parizeau, hein, euh, c'est pas d'hier, euh, disait qu'on doit miser sur les francophones, mais pas uniquement les francophones de souche, mais les, tous ceux qui utilisent le français, qui viennent de partout à travers le monde, peu importe leurs origines. Alors moi, je veux, je veux reprendre où Jacques Parizeau a laissé sur cette question-là et, et je
3: pense que ça mais serait gagnant pour tout le monde. Depuis Jacques Parizeau, il y a eu Eu le débat sur la laïcité qui, oui. semble-t-il, a gâché les relations des communautés culturelles avec le Parti québécois. Est-ce que c'est votre opinion?
1: Oui, bien, à l'époque, vous parlez sûrement de la, la, de la charte des valeurs. Oui. oui posé par euh, M. Drainville. Euh, oui, ça, avait, ça, ça a été un choc. Hein. D'ailleurs, j'avais dénoncé euh, certaines, certaines, euh, certains pans de ce, de ce projet-là. Ben, aujourd'hui, bon, le, le gouvernement de la CAC est allé de l'avant là, avec le projet de loi 21. C'est contesté devant les tribunaux. On verra ce qu'il adviendra.
3: Votre position Mais, à vous sur la loi 21 ben,
1: ma, ma position, elle est claire. Et elle a toujours été claire avant même l'élection euh, de la CAC. Dans le milieu de la justice, j'ai toujours prôné la laïcité de l'État. Euh, j'ai été moi-même à même de représenter des clients qui euh, étaient mal à l'aise lorsqu'ils se présentaient devant des commissaires de la commission d'immigration et de statut de réfugiés qui abordaient euh, certains signes. Redis. Mais la loi 21
3: comme telle, vous l'appuyez
1: ben, j'appuie la, la laïcité de l'État, or, entre autres, au niveau de, euh, du système de justice.
3: L'interdiction, Maintenant, de, au des, niveau les, des l'interdiction du des port des signes religieux pour les agents de l'État en situation d'autorité, qu'en pensez-vous, y, y compris les, les, les professeurs?
1: Ben, en fait, au niveau des juges, au niveau des procureurs de la couronne, au niveau des gardiens de prison, au niveau des policiers, pour moi, c'est pas discutable, c'est réglé. Euh, et j'ai toujours milité en, en, en faveur de cette laïcité. Maintenant, au niveau des enseignants, le projet de loi 21, de la façon qu'il, est, euh, euh, qu'il a été amené, je pense qu'il y a, euh, il y a sujet à la discussion. Il y a trop de zones grises. Je vous donne des exemples. Euh, une enseignante ou un enseignant qui arbore un signe religieux change d'école. Est-ce que maintenant, on va être en mesure de d'être capable de démontrer que cette personne-là bénéficie de la clause grand-père, c'est-à-dire oui. qu'elle euh, a un droit acquis. On ne le sait pas. On a par exemple une, une personne qui travaille dans un service de garde qui euh, va faire un remplace, qui porte un signe religieux, va faire un remplacement dans une classe de primaire, doit retirer son signe religieux. Mais lorsqu'elle retourne dans ses fonctions du service de garde pour être à même de euh, s'occuper des mêmes enfants de la même classe, pourra porter son signe religieux. Ah oui. euh, les écoles privées...
3: Donc, c'est une loi qui n'est pas claire, selon vous?
1: Au niveau des enseignants et des enseignantes, je pense qu'il y aurait matière à clarifier le tout. Pour les membres de, du milieu de la justice, je pense que
3: c'est clair. Il y a d'autres candidats potentiels, euh, évidemment, à la direction du Parti québécois, dont Frédéric Bastien. Frédéric Bastien, euh, le politologue là, qui enseigne euh, oui. à Dawson, qui a écrit sur le rapatriement de la Constitution. Et dans son livre... Que
1: j'ai Saint- rencontré Dieu, d'ailleurs au dernier congrès du Parti
3: québécois. C'est ça. Après le naufrage refondé le Parti québécois, il dit « Si, pour toutes sortes de raisons... » Il n'y a une année donnée que 5000 immigrants ayant fait de bonnes études, parlant français et souhaitant venir chez nous. Alors, il ne faut pas hésiter à réduire le seuil d'immigration à 5000 cette année-là. Que pensez-vous de cette affirmation?
1: Ben, moi, ma position sur les seuils d'immigration, c'est bon, vous savez, ces 27 ans que je pratique dans le domaine du droit de l'immigration, je pense qu'on devrait dépolitiser cette question-là. Et il faut arrêter de balancer des chiffres à gauche et à droite. On a un parti qui arrive au pouvoir plus ouvert vers l'immigration, va nous proposer 55 000. On a un parti un peu moins ouvert à l'immigration, on va proposer 40 000. On en a d'autres qui proposent 30 000. Euh, moi, je dirais, ben, pourquoi pas 20 000? Pourquoi pas 60 000? Vous savez, à partir du moment où on ne s'appuie sur rien euh, pour pouvoir décider des seuils, je pense qu'il y a le problème. Alors, pour pouvoir décider, Jean François Lisée l'avait proposé. On en avait j'avais discuté avec lui. Moi, je pense que la vérificatrice générale ou même un comité indépendant pourrait pourrait faire des recommandations sur les seuils d'immigration au gouvernement en tenant compte, entre autres, pas exclusivement, mais entre autres, du vieillissement de la population, de la pénurie de main d'œuvre dans certains domaines et dans certains secteurs, mais surtout Hein, surtout de la capacité du Québec à accueillir et la capacité d'intégrer ces nouveaux arrivants. Je pense que. C'est... Ça, est-ce que ça
3: pourrait être descendu à 5 000 une année, comme le, le dit Frédéric Bastien? Ben, On si partirait le... de 50 000 à 5 000?
1: Si le comité nous dit que ce que ça prend au Québec pour combler le vieillissement de la population, la pénurie de main d'œuvre, en tenant compte de notre capacité d'accueil et d'intégration, que c'est 5 000 que ça prend, ben je dis, on est qui, nous, pour aller à l'encontre de ce comité qui aurait fait une étude et une analyse sérieuse? Si toutefois, il nous dit que c'est 45 000, ben, ça sera 45 000. Vous savez, on a un gouvernement qui vient d'annoncer pour 2019 qu'on allait baisser les seuils d'immigration à 40 000 est d'admettre qu'ils ont dû constater que c'était une erreur. Et là, ils vont plutôt les ramener autour de 50 000 pour euh, 2020. Bien, c'est ça que je vous dis. C'est, il faut arrêter d'utiliser des seuils et d'en faire un, un, un débat, euh, à mon avis, inutile. Il faut s'appuyer sur des études et des analyses concrètes, sérieuses. Et malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas au Québec depuis les dernières années.
3: La souveraineté, ça devrait se faire comment? Il y a un Québec solidaire là, qui propose... Euh une voie vers la souveraineté euh, qui est en plusieurs étapes. Vous, vous préconisez quel quel type de voie vers la souveraineté?
1: Dans un premier temps, je pense que la souveraineté devrait être
3: au cœur des débats de la prochaine campagne. OK. Mais comment comment on 'on s'y rend? Est-ce qu'une élection peut être référendaire ou ça prend un référendum comme tel ou et, et peut-être euh, moi, une moi, constituante?
1: Moi, personnellement, personnellement, mais, mais évidemment, je parle au nom de Stéphane Enfield. Moi, personnellement, c'est un référendum sur l'indépendance du peuple québécois. C'est ce que j'ai toujours souhaité, c'est ce que j'ai toujours prôné, sur lequel j'ai toujours milité. Alors, malheureusement, au cours des dernières années, le Parti québécois a plutôt été ambigu sur cette question-là. Alors, je pense que c'est important de ramener, ramener la souveraineté au cœur des débats la campagne à la chefferie va être... Euh,
3: Référendum euh, euh, dans un premier mandat?
1: Ah Pour moi, c'est clair.
3: Mm-hmm.
1: En ce qui me concerne, pour moi, c'est clair. Le premier mandat d'un gouvernement du Parti québécois, on devra consulter la population sur la souveraineté du Québec. Et Si on a peur, encore une fois, d'affirmer qui on est au sein du Parti québécois, c'est-à-dire un parti souverainiste qui souhaite l'indépendance du Québec, qu'est-ce qui nous distingue des autres partis?
2: Mm-hmm.
1: On est un parti souverainiste, on a un parti qui prône la souveraineté du Québec. Alors, n'ayons pas peur, militons en ce sens-là, convainquons les gens du bien fondé de notre projet, rassemblons tous les gens du Québec autour de ce projet-là, soyons euh, accueillants, euh, et, et, et évidemment, allons-y. Et si la population nous dit non, ben, elle nous dira non.
3: Mm-hmm. Une autre fois, ah oui, une
1: troisième? Ben, écoutez, à partir du moment où euh, on aura élu un parti québécois qui aura été clair sur cette question-là, je ne crois pas que ça sera un non pour une troisième fois. Je pense au contraire, ça sera un oui. Et j'espère que ce soit un oui. Si, les, si on est clair sur cette option et sur nos objectifs, je vois mal comment, à ce moment-là, lorsqu'on consultera la population dans le cadre d'un référendum, qu'on pourra nous dire non.
3: Bien, M. enfield merci beaucoup pour cet entretien.
0: La hausse sur la colline.
2: La politique autrement dit.
3: Radio. Au bout du fil, il y a Amir Kadir, ancien député de Mercier, de Québec Solidaire et médecin. Bonjour.
2: Bonjour Antoine.
3: Comment vivez-vous, Amir, l'escalade de tensions entre votre pays d'origine et le pays voisin
2: ben, on, euh, Comme tous les gens d'ailleurs, moi, je suis sûr que je suis né en Iran puis j'y ai vécu une dizaine d'années quand j'étais jeune, mais euh, au-delà du fait que je sois de cette origine comme d'autres, comme certains de mes patients ce matin dans mon bureau, euh, comme donc, tous ces gens-là, j'étais excessivement préoccupé, attristé, en fait, atterré, j'ai passé une bonne partie de ma vie de militant politique et social à m'impliquer dans les mouvements euh, pour la paix, pour essayer d'éviter ce jour-là, puis là, là arrive des gens au pouvoir, euh, imprévisibles, se comporte d'une manière qui est complètement déraisonnable et qui risque de nous plonger dans une guerre dont la fin, on peut imaginer, ne sera pas, j'imagine, plus reluisante que la guerre que les Américains ont commencé en Afghanistan il y a quoi, presque une vingtaine d'années, puis ensuite en Irak, il y a 17 ans. Euh, donc c'est une espèce de guerre permanente, guerre sans fin, que Trump avait en quelque sorte rejetée dont Trump avait rejeté la faute sur les administrations précédentes puis ben oui. il avait promis de sortir l'Occident ou en tout cas les Amériques de tout ça, mais on y est plongé maintenant d'une manière euh, euh, qui, qui, qui terrorise tout le monde en fait
3: mais on, on est tous un peu pris dans un dilemme puis je lisais le le philosophe Michel Seymour, euh, récemment, euh, qui, qui écrivait Dénoncer la stupidité des États-Unis, ce n'est pas mettre euh, Soleimani sur un piédestal, donc ce, ce général là, qui a été assassiné. Ben oui. Le régime iranien est corrompu, violent et oppresseur. L'erreur de Trump est de rameuter même les opposants à ce régime autoritaire du côté de l'Union euh, nationale américaine. C'est vrai, hein? c'est, c'est, on est ben pris oui, Antoine, dans une espèce de, de, y a, de tiraillement.
2: Il n'y a pas plus longtemps qu'il y a un mois un soulèvement euh, sans précédent qui avait cours dans les rues de Téhéran. Et ce soulèvement, bien que mat- maté par le pouvoir dictatorial des mollahs, euh, était en je dirais était en réorganisation puis euh, toutes sortes de choses qui se trament actuellement dans la société iranienne dans l'opposition non liée au gouvernement parce qu'il y a diverses factions, longtemps on a pensé qu'il y avait une faction réformiste qui pouvait avoir le dessus. Euh, et beaucoup de gens ont été tout à fait déçus de voir leur incapacité totale à ces réformistes de changer le cours des choses. Donc, il y a une véritable révolte populaire en Iran et aussi ben oui. en Irak. Euh, on se rappelle qu'encore il y a une semaine ou dix jours, le peuple irakien était encore à nouveau dans la rue pour rejeter euh, ses politiciens en général et surtout l'influence indue des États-Unis, mais aussi de l'Iran. Or, qu'est-ce qui arrive maintenant? Mm-hmm. C'est que... Ni l'opposition irakienne, ni les gens en Iran n'ont plus d'espace, n'ont plus d'oxygène. Les deux pouvoirs ont maintenant beau jeu de dire, ben, taisez-vous, on a un danger extérieur, le pays est menacé, la guerre pointe à l'horizon. Fait que tout le monde est, tout le monde est, en fait, pris de court par cette folie qu'a entraîné Trump. Euh, et même, regardez à quel point c'est comme mal avisé qu'il y a des gens en Iran. Aujourd'hui, j'ai vu euh, sur des fils de, de Twitter puis de Facebook, il y a des gens qui disent, ben oui, ça, c'est, un, c'est un jeu entre euh, Khamenei, le guide suprême, le leader suprême iranien, et oui. Trump. Cette guerre-là fait l'affaire des deux. Pour Trump, ça lui permet de d'échapper probablement à un processus d'impeachment, même si euh, à la fin, ça n'aura pas eu lieu, mais bon, lui, il veut faire euh, dévier l'attention. Et en même temps, ben, en Iran les mots s'en tirent à bon compte parce que maintenant, ils peuvent dire, écoutez, nous sommes les seuls capables de défendre le pays, et ils vont mater l'opposition avec encore plus de violence et d'efficacité. Fait qu'il y a des gens qui pensent que c'est un jeu de chat et de la souris entre les deux, juste pour tromper les peuples.
3: Moi, Donc, des je, deux je, côtés, je la guerre est payante. Si à,
2: à quel point il y a une discrédit, mm-hmm. puis il y a un manque de crédibilité, et la crédibilité est la seule chose qui reste en temps de guerre. Si les dirigeants n'ont pas un crédibil, une crédibilité minimum, exactement comme le problème de Trump aujourd'hui, pour qu'on puisse croire ce qu'ils disent, on puisse croire que s'ils ont fait ça parce qu'il y avait vraiment un danger, parce qu'il y avait vraiment ceci et cela, là, on est vraiment, vraiment dérouté.
3: Mmh. Donc, pour les, dans les deux camps, on a avantage à, à, à faire en sorte qu'il y ait une sorte d'escalade, oui. voire qu'on fasse la guerre
2: Je, Ben,
3: D'un côté, on veut éviter l'impeachment, puis de l'autre, on veut mater les oppositions, c'est ce qui est terrible.
2: Heureusement, ce que je vois, -hmm. j'ai entendu euh, la conférence, ou enfin le le monologue d'une dizaine de minutes de Trump tout à l'heure, vers 11h30, et euh, j'ai bien sûr euh, poussé un soupir de soulagement parce que j'ai l'impression, d'ailleurs j'étais très content qu'il lise son texte, qu'il ne se mette pas à à disons euh, à dire des choses là à faire du à à improviser comme, <rire> à improviser comme parfois il fait puis là il se met à dire n'importe quoi puis là on est on est on est pris avec le trouble euh, il a fait un espèce d'appel euh, généralisé qui laisse sous entendre qu'en fait ils feront rien sur le plan militaire n'est-ce oui. pas? Il a dit que je vais demander à l'OTAN de, s'inv- de s'investir, que nous avons des missiles en train... Nous sommes en, en train de construire des missiles hypersoniques pour envoyer un message aux Russes parce que, bon, il y a une, malheureusement une nouvelle guerre froide et une, une, une course à l'armement alentour de, de ces nouvelles armes de destruction que sont les missiles hypersoniques. Et comme les États-Unis savent que l'Iran est en train de signer une entente de sécurité avec la Russie et la Chine, ben c'est sûr que c'est comme un avertissement dans le sens « euh, faites, faites pas ça, sans ça vous allez vous ramasser avec du trouble ». Donc, j'ai l'impression qu'on on peut aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si c'est une, une illusion, mais on peut raisonnablement penser qu'il y a eu un sauve-la-face puis tout le monde va s'en tenir à ça.
3: Une sorte d'apaisement. Euh, on, on peut croire oui. à l'apaisement alors, selon vous. Oui, ben, euh, j'ai l'impression
2: hein. qu'en tout cas, les gens alentour de Trump, l'armée, le Pentagone, on dit à Trump, ben voilà, M. Trump, vous allez lire ce texte-là, puis vous n'allez pas vous en distancer. Il n'a pas donné, par exemple, il n'a accepté aucune question, question de la presse. Hein. Mm-hmm. Il a fait son discours, il est parti, il a lu son discours d'un bout à l'autre. Il s'est même trompé plusieurs fois dans, les, <rire> dans le texte. Puis, mais ben, je suis presque rendu à dire, ben euh, je lui en remercie d'avoir montré pour une fois un peu de sagesse. Eh bien. Pour avoir poussé plus loin. Plus loin la, la,
3: la démesure. C'est un marqué d'une, d'une pierre blanche, ça.
2: <rire> ben bah, écoute, il arrive même à tous les, tous les gens euh, mal avisés, comme j'ai pu l'être euh, parfois, de, de te retrouver la raison. N'est-ce pas? <rire> Souhaitons que Trump ait eu. Et, et, ouais. et, et enfin, euh, enfin, on lui a fait comprendre sans doute que ce n'était pas possible, que ça allait occasionner une conflagration inouïe. Ouais. Euh, Antoine, rappelez-vous, il y a une vingtaine d'années des gens comme moi, on disait bien, attaquer l'Afghanistan ou attaquer l'Irak et penser que ça va régler les problèmes de la région, c'est une illusion. Aujourd'hui, malheureusement, l'histoire nous donne raison et je le répète, à partir des mêmes choses, il n'y a rien à gagner à lancer des guerres. une fraction seulement, une fraction de ce que le président américain a prétend avoir dépensé des 2,5 000 milliards de dollars. Hein, il a dit dans son discours qu'il avait dépensé 2,5 oui. trillions de dollars à remettre l'armée américaine, je dirais, en ordre. Mais une fraction de cet argent-là investie dans des programmes de, je dirais, de reconstruction nationale, des grands plans Marshall pour la région, pour montrer que les Américains veulent pas uniquement exporter la guerre puis l'insécurité, mais la construction, le développement économique, je vous jure, aujourd'hui, on n'aurait pas ces problèmes-là.
3: Merci beaucoup, Amir Kadir, Merci.
2: Voilà. Merci, merci Antoine. Merci Au pour
3: cette interview. Puis on se reparle, évidemment. Au revoir. Ce n'est pas la fin de, de ces tensions-là entre les deux grands pays. Au revoir. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute
2: sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, Autrement écouté.